0: Voices for the Network Society. The Podcast of the Weizenbaum Institute.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Podcast Serie des Weizenbaum Instituts für die vernetzte Gesellschaft. Mein Name ist Anna Boggenia Hopf und ich bin studentische Mitarbeiterin der Forschungsgruppe Datenbasierte Geschäftsmodellinnovationen. Heute leite ich euch durch den Podcast mit dem Titel Living in a data Datafied World zur Einstellung junger Europäerinnen. KI gilt derzeit weiterhin als einer der Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts. Ob KI jedoch ein Potenzial für sozialen Fortschritt oder ein besonders tiefgreifendes Risiko für individuelle Selbstbestimmung darstellt, wird heiß diskutiert. Wir sehen jüngere Generationen als Träger sozialen Wandels. So beginnt das erste Kapitel der Studie We and AI – Leben in einer datafizierten Welt – Erfahrungen und Einstellungen junger EuropäerInnen. Und genau mit dieser Studie und ihren Themen beschäftigen wir uns in der heutigen Folge. Dafür spreche ich mit drei Co-Autorinnen der Studie, unter anderem über Social Media, Datensouveränität, Privatsphäre, Datafizierung und Demokratie. Die Studie ist aus einer Zusammenarbeit des Weizenbaum-Instituts mit dem Goethe-Institut entstanden. Und zu den heutigen Gästen zählen Emilia Gackritschin, Niklas Rakowski und Nadja Schätz. Emilia Gaggritschin ist Doktorandin am Weizenbaum-Institut, wo sie untersucht, wie sich die Digitalisierung und Datafizierung auf Bürgerinnen und Bürger und auf die Demokratie auswirken. Niklas Rakowski ist ebenfalls Doktorand am Weizenbaum-Institut. Dort untersucht er den Einfluss des digitalen Wandels auf Grund- und Menschenrechte. Nadja Schätz ist Doktorandin an der Universität Hamburg. Sie erforscht zum Thema Datafizierung des Journalismus mit Schwerpunkt auf Informationsgleichheit. Außerdem befasst sie sich mit den sozialen und politischen Implikationen von Datafizierung und KI. Viel Spaß beim Reinhören! Liebe Emilia, die erste Frage richtet sich an dich und zwar worum geht es in der Studie und was waren die zentralen Ergebnisse?
2: Ja, hi Anna. Äh, genau, also in unserer Studie geht es allgemein um Einstellungen von jungen Menschen äh, zur künstlichen Intelligenz. Ähm, vielleicht ein bisschen noch so Rahmeninformationen. Also die Studie ist in dem Format die erste Studie, die sich mit dem Thema KI und jungen Menschen beschäftigt. Also es gibt natürlich immer wieder Umfragen auch ähm, auf der europäischen Ebene, zum Beispiel vom äh, Eurobarometer zum Thema, wie stehen Leute zu KI, aber selten fokussiert man sich auf junge Menschen. Und wir haben uns in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut gedacht, ja, aber junge Menschen sind ja auch sowohl wichtige Nutzer von neuen Technologien als auch demokratische Bürger, als auch äh, zukünftige Entscheidungsträger. Deswegen sollten wir uns auch die Frage widmen, was sagen junge Menschen dazu. Und dazu haben wir äh, sechs europäische Länder ausgesucht, und zwar äh, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Polen und Schweden. Und äh, insgesamt haben wir 3.000 Leute, also 500 pro Land, befragt. Es ging dabei um eine quantitative Online-Befragung. Also es ist eine standardisierte Befragung. Genau. Und wie gesagt, generell waren wir daran interessiert, welche Einstellungen haben junge Menschen zu unterschiedlichen KI-Anwendungen und auch welche Erfahrungen sie mit bestimmten Technologien haben. Der ganze Report ist ziemlich lang. Wir haben uns fünf oder sechs unterschiedliche Themenbereiche angeschaut. Aber ich erwähne vielleicht ein paar Dinge, die ich besonders interessant finde. Äh, bin aber sicher, dass wir noch äh, im weiteren Verlauf des Gesprächs auf andere Ergebnisse, die ich vielleicht nicht genannt habe, eingehen. Genau, also eine Sache, die, äh, die ich ganz wichtig finde, hervorzuheben, ist, dass die befragten jungen Menschen tatsächlich Sorge äußern äh, in Bezug mhm. auf die fortschreitende äh, Datifizierung aller Lebensbereiche. Ähm, und das finde ich besonders interessant, weil sie gleichzeitig auch unterschätzen, wie groß der Ausmaß dieser Datifizierung ist. Das heißt also, sie sagen einerseits, wir, also ja, wir sind besorgt, dass äh, Datensammlung und Verarbeitung sich negativ auf uns und auf Demokratie auswirken kann, aber gleichzeitig wissen sie nicht wirklich, welche Informationen zum Beispiel Unternehmen über sie haben können. Genau das zum einen. Dann zum Beispiel im Bereich Bildung fand ich es ganz interessant, dass äh, junge Menschen generell den KI-Anwendungen optimistisch gegenüberstehen. Sie denken zum Beispiel nicht, wie das häufig so in der Öffentlichkeit diskutiert wird, dass Lehrkräfte jetzt durch Roboter ersetzt werden. Aber und gleichzeitig wünschen sich junge Menschen ganz klar auch mehr ähm, Lehrangebote in formalen Bildungsinstitutionen zum Thema Programmieren, aber auch zum Thema zum Beispiel Ethik. Also, es geht jetzt nicht nur darum, dass junge Menschen gleich alle programmieren wollen, sondern auch ein bisschen mehr diese Zusammenhänge um Digitalisierung herum verstehen wollen. Genau. Und vielleicht zuletzt finde ich es auch ganz wichtig und ganz auch besorgniserregend, dass junge Menschen eigentlich ziemlich wenig Handlungsmarkt empfinden in Bezug darauf, was mit ihren Daten passiert. Und gleichzeitig haben sie auch wenig Vertrauen, dass staatliche Institutionen sich ordentlich darum kümmern und dass staatliche Institutionen auch äh, in einem allgemeinen Interesse von uns allen mit solchen äh, mit Anwendungen der KI auch umgehen. Genau, und ich denke, das sollte vor allem eigentlich politischen Institutionen zu denken geben.
1: Das ist ja spannend. Also ihr untersucht die Einstellung von jungen Menschen zu KI-Anwendungen. Was mir vor diesem Hintergrund einfällt, ist, dass oftmals im öffentlichen Diskurs KI und Datafizierung zusammengedacht oder sogar synonym verwendet werden. Ist denn Datafizierung mit KI gleichzusetzen?
2: Ja, das ist auch mein äh, Eindruck. Also in der öffentlichen Debatte wird häufig alles durcheinandergebracht. Man redet mal mal von Algorithmen, mal von Datafizierung, mal von Digitalisierung, Genau, jetzt in unserem Report reden wir ähm, von Zertifizierung, aber äh, wir setzen das nicht gleich mit KI und das ist auch nicht gleich, also mit KI gleichzusetzen. Zertifizierung ist vielmehr eine Voraussetzung für viele KI-Anwendungen äh, und auch, oder was man heu- gerne in der Öffentlichkeit sagt, Zertifizierung also ist eine Voraussetzung für die KI-Revolution. Ähm, aber jetzt mal das auch also so in, in einfacher Sprache auszudrücken, ähm, wenn wir über Datifizierung sprechen, sprechen wir eigentlich nicht nur über Datensammlungspraktiken. Das ist schon ein Teil dessen, aber wir äh, in unserem Report und auch in unserer Arbeit betrachten die Datifizierung vielmehr eigentlich als ein komplexeres Phänomen und größeres Phänomen, das zugleich auch eine Ideologie ist und das besagt, dass man alles, also alle Lebensbereiche und alles, was man quantifizieren kann, auch quantifizieren soll. Und nicht nur quantifizieren soll, sondern auch alles Mögliche dokumentieren soll. Also zu allen möglichen Lebensbereichen sollte man Daten sammeln, weil diese Daten dann sozusagen die Grundlage von vielen technologischen ähm, Anwendungen sind. Was sind das zum Beispiel für Daten? Das ist wirklich alles Mögliche. Also sowohl äh, unsere Bewegungsdaten in der Stadt, welche Verkehrsmittel nutze ich, welche Stadtteile frequentiere ich. Das können Daten sein über meinen Schlafrhythmus, über meinen Menstruationszyklus, ähm, das können auch Daten sein, mit welchen Freunden ich spreche, wo ich sie treffe, wo ich hinreise, wo möchte ich hinreisen und so weiter. Also alles Mögliche, was wir machen, kann eine Datenquelle sein. Und man kann sich das so vorstellen, diese Datenquellen, sie sind sowas wie so eine Goldgrube oder so eine Kohlengrube. Und manche Akteure sind sehr darum bemüht, diese, also diese Goldgrube so, so viel wie möglich aus, auszuschöpfen, um dann diese Daten weiter zu verkaufen und in unterschiedlichen Verwertungszusammenhängen zu nutzen. Also das heißt, KI ist nicht gleich Zertifizierung, aber damit tatsächlich, damit viele KI-Anwendungen funktionieren, brauchen wir ähm, einfach Daten. Ähm, Aber ich meine, ich will das auch so ein bisschen kritisch beleuchten. Ich meine, einerseits kann das auch gute Seiten haben, also äh, keine Ahnung, wenn es um um Anwendungen geht, wie zum Beispiel ähm, Voraussage von Naturkatastrophen und so weiter, dann ist es auch weitgehend unbedenklich. Aber Häufig ist es eigentlich ganz problematisch, vor allem wenn es darum geht, dass dass manche Leute behaupten, anhand von bestimmten Daten dann menschliche Charaktereigenschaften bestimmen zu können oder Emotionen bestimmen zu können. Also das stimmt einfach nicht, das kann man nicht machen, das ist einfach pseudowissenschaftlich und Menschen, die versuchen solche Dinge zu verkaufen, sie täuschen einfach mit ihren Produkten und das ist nicht nur im wirtschaftlichen Sinne einfach schlecht, also im Sinne des Verbraucherschutzes, sondern also das ist eigentlich auch auf der Gesetzesebene bedenklich, auf der menschenrechtlichen Ebene bedenklich, genau und so weiter. Das heißt, also es soll uns sowohl interessieren, was Zertifizierung ist, was es von uns verlangt, als auch in welchen Bereichen diese Daten dann angewendet werden.
1: Mhm. Ja, erstmal vielen Dank, liebe Emilia. Ich fand euren quantitativen Ansatz gerade deswegen sinnvoll, da dieser einen notwendigen Überblick verschafft über die Einstellung junger Menschen gegenüber Social Media, KI im eigenen Beruf und so weiter. Ich gehe über zu meinem nächsten Gast, Niklas. Ein Aspekt, den ihr in der Studie aufgreift, ist das Thema der Privatsphäre und Datensouveränität. Niklas, du selbst hast Rechtswissenschaften studiert und setzt dich aktuell mit dem Einfluss des digitalen Wandels auf Grund- und Menschenrechte auseinander. Ich finde, das passt ganz gut zu unserem nächsten Thema. Und auch hier, um das mal vorwegzunehmen, werfen ja KI und Social Media ganz neue Fragen zur Bedeutung von Privatsphäre und zur Relevanz von Datensouveränität auf. Und dazu meine Frage, wie seid ihr das Thema Privatsphäre und Datensouveränität in der Studie angegangen?
0: Vielen Dank, Anna. Ich ähm, würde vielleicht auch nochmal so zwei Vorbemerkungen äh, vorschieben. Und zwar, ähm, also wie wir auf das Thema gestoßen sind, ist einerseits natürlich klar, die ganze Studie ist in Kooperation mit dem Goethe-Institut entstanden und äh, im Rahmen eines Projekts des Goethe-Instituts, das äh, Projekt A gleich Algorithmus, Und äh, da gab es auch viele Anstöße äh, zu bestimmten Themen und Themenfeldern. Und wir haben auch innerhalb des Instituts mit einer, also bei uns am Weizenmau-Institut, mit einer Arbeitsgruppe zusammengearbeitet und dann bestimmte Themenfelder identifiziert, die wir für sehr relevant hielten und immer noch halten. Und ähm, wie Mia gerade schon angesprochen hat, oder was Mia gerade schon angesprochen hat, ist, dass wir eben, einen weiten Blick auf das Themenfeld KI werfen wollten und eben auch diese Vorbedingungen, also die Datafizierung und damit einhergehend Datensouveränität, Privatsphäre, äh, ähm, eben mit in den Blick bekommen wollten. Und die zweite Vorbemerkung ist vielleicht auch nochmal, dadurch, dass wir jetzt uns diese Gruppe der 18- bis 30-Jährigen angeschaut haben, ähm, ist es, glaube ich, deshalb ganz spannend, weil dort schon viele Praktiken eingeübt sind, die, glaube ich, in Zukunft noch stärker gesamtgesellschaftliche Relevanz bekommen. Also die 18- bis 30-Jährigen, dort zeichnen sich Trends ab, die eben in in, in den nächsten Jahren oder in den nächsten Jahrzehnten, glaube ich, noch stärker gesamtgesellschaftlich wiederzufinden sind. Deshalb ist es jetzt, glaube ich, ganz spannend, sich mit dieser Altersgruppe auch auseinanderzusetzen. Und eben eine Annahme, die da häufig immer getroffen wird, ist, dass die jungen Menschen, die kümmern sich nicht mehr um Privatsphäre. Wir leben angeblich in einer Post-Privacy-Gesellschaft, ähm, und sowas wie, wie Datenschutz ist eigentlich den jungen Menschen egal. So Und äh, das finden wir jetzt erstmal ganz spannend bei uns in, unserer, in unserem Report, dass wir einerseits halt eben gesehen haben, dass, die, dass es eben nicht so ist, also dass die jungen Menschen große also auch Besorgnis haben, auch Bedenken haben, was jetzt Auswirkungen von Datensammlungspraktiken angeht, aber gleichzeitig sich auch ein bisschen machtlos fühlen und eben nicht äh, die, sich selbst eine große Handlungsmacht zuschreiben würden. Also es geht dann nicht darum, dass man sagt, mir ist ähm, Datenschutz egal, sondern... Ich weiß schon, dort gibt es große Gefahren, dort gibt es große Bedenken, aber es ändert ja eh nichts, was ich jetzt hier mache. Also ob ich jetzt hier den den Haken setzen bei bei der Einwilligung oder ob ich das nicht mache, ähm, in dem konkreten Fall, ähm, dadurch, dass ich mich in so stark algorithmisierten äh, Bereichen und Umfeldern bewege, bin ich quasi diesen diesen Datensammlungspraktiken so oder so ausgesetzt. Und das ist schon mal ganz spannend. Unser Blick auf Daten ähm, ist deshalb auch ein bisschen losgelöst vom Individuum, sondern wir fordern halt auch eben am Ende in unserer Studie haben wir ein paar Handlungsempfehlungen und Forderungen an einerseits Pädagoginnen und Pädagogen, aber andererseits auch an die Politik. Und dort fordern wir halt eben auch, dass man Datenschutz nicht nur aufs Individuum äh, bezieht, sondern eben auch auf einer kollektiven Ebene Datenschutz schützt. Also nicht das, äh, nicht diese nicht den Datenschutz auf das Individuum ablagert oder auslagert und ähm, ich muss dann quasi immer wieder einwilligen, sondern Datenschutz halt eben wirklich auf einer gesellschaftlichen Ebene verankert.
1: Ah, das ist ja interessant. Also es geht viel weniger um eine sogenannte Post-Privacy-Gesellschaft, sondern vielmehr ist eine gewisse Handlungsummacht bei jungen EuropäerInnen festzustellen. Ein Beispiel, was mir dazu einfällt, dass sich doch viele noch im Privatsphäre scheren, ist zum Beispiel der Wechsel von WhatsApp zu Signal. Da sieht man ja schon so eine individuelle Bereitschaft, die eigenen Daten schützen zu wollen. Ich war auch mal auf einer Kryptoparty, wo es hauptsächlich darum ging, wie man eine Endgeräte verschlüsseln und die eigenen Daten schützen kann. Leider ist sowas, wie du ja schon meintest, nicht ausreichend. Weshalb ich diesen Gegenpart, zum Beispiel Handlungsempfehlungen für politische Entscheidungsträgerinnen und Pädagoginnen, wie ihr das in der Studie auch gemacht habt, auch sehr wichtig finde. Um das nochmal mit einigen Zahlen aus eurer Studie zu untermauern, die Datenauswertung zeigt nämlich, dass 57% Prozent der Befragten Sorge hatten, dass ihre Daten an Regierungen bzw. staatliche Institutionen weitergeleitet werden und 53% sogar Angst hatten, dass ihnen zumindest ein moderater Schaden drohen könnte, wenn Social-Media-Unternehmen ihrer Regierung Daten über ihr Online-Verhalten zur Verfügung stellen. Wie könnten solche Sorgen denn politisch, rechtlich und oder gesellschaftlich konkret angegangen werden?
0: Ich, ich würde nochmal ganz gerne auf dein, auf dein ähm, Beispiel eingehen, also mit den Crypto-Partys oder eben auch mit dem Wechsel von ähm, WhatsApp zu datensparsameren ähm, Messenger-Diensten wie Signal. Das ist natürlich ein total, also auch, da gibt es ja total spannende Entwicklungen auch und ähm, Bewegungen auch, die das natürlich auch total unterstützen. Und das, das ist natürlich eine Möglichkeit, wie man als Individuen seine Daten schützen kann. Und trotzdem möchte ich nochmal diesen Punkt auch ganz äh, besonders hervorheben. Also auch in, unser, in unserer Studie, was wir herausgefunden haben, ist dass beispielsweise, der, dass die Nutzung von, von Social Media eigentlich allgegenwärtig ist. Also es gibt kaum junge Menschen, die nicht auf sozialen Medien sind oder unterwegs sind. Das heißt, ganz viel vom alltäglichen Leben, vom sozialen Leben spielt sich auf diesen Plattformen ab. Natürlich kann man sagen, okay, wenn dir die Datenschutzbestimmungen von von Facebook nicht passen, dann nutzt doch eben kein Facebook. Aber das ist natürlich viel leichter gesagt als getan. Denn dort ähm, sind halt eben alle meine Freunde Dort, das ist ein anderer Punkt aus der Studie, dort stoße ich auf meine, auf die News, die mich interessieren. Dort äh, begegne ich ganz viel, ganz viele sozialer Interaktionen und eben auch politischer Willensbildung und Meinungsbildung. Also man kann nicht einfach nur sagen, na gut, dann wechsle halt eben äh, den, den Anbieter oder gehe woanders hin. Ähm, und äh, natürlich habe ich als Nutzer, als Nutzerin überhaupt nicht die Möglichkeit, hier Einfluss darauf äh, zu nehmen, welche Daten denn Facebook von mir sammelt oder über mich sammelt. Und ich glaube, das ist dann tatsächlich auch eine Aufgabe der Politik, dass man klar macht oder klar sagt, welche Daten sind in welchem Kontext überhaupt erhebbar oder sammelbar oder notwendig für für das konkrete Angebot. Wir haben jetzt beispielsweise in Deutschland sowas wie eine eine AGB-Kontrolle, eine allgemeine Geschäftsbedingungskontrolle. Genauso was könnte man überlegen für Datenschutzeinwilligung. Also dass man es viel klarer, präziser ausbuchstabiert, und sagt, in diesen Fällen kann nur zu solchen bestimmten Datensammlungspraktiken eingewilligt werden. Und wenn ich mir jetzt hier irgendwie eine App mit einem Videokamerafilter, mit, einer, mit, einer, mit einem Filter für die Videokamera runterlade, dann heißt es das nicht, dass ich dafür automatisch alle meine politischen Überzeugungen, meine Sexualität, meine politischen Überzeugungen, meine Religion, meine Ethnizität, alles das sozusagen preisgebe, nur damit ich irgendwie diese eine App benutzen kann. Und ich glaube, da steht dann die Politik in der Pflicht, dass man sagt, dass man klare Grenzen aufzeigt und eben nicht auf einer individuellen Ebene das verhandelt, sondern auf einer allgemeinen gesellschaftlichen Ebene.
1: Dann erstmal vielen Dank, Niklas. Ich gehe über zu meinem letzten Gast, liebe Natja. Bevor wir tief in die Thematik einsteigen, erstmal noch eine Frage zu eurem methodischen Vorgehen. Warum habt ihr euch beim Sampling auf
3: junge Europäer und Europäerinnen fokussiert? Okay, danke Anna. Erstmal nochmal ganz zurück zum Anfang quasi. Ja, zum einen ein Großteil der KI-Forschung, vor allen Dingen Forschung, die sich eher kritisch mit äh, gesellschaftlichen Auswirkungen äh, von KI auseinandersetzen, kommen aus den USA oder eben aus Großbritannien. Und das ist natürlich problematisch für uns Europäerinnen, weil wir nicht einfach alles kulturell agnostisch äh, in den europäischen Kontext übertragen können, sondern stattdessen haben wir natürlich ganz spezielle kulturelle, aber auch politische Zusammenhänge eher in Europa, mit denen wir uns im Kontext KI auseinandersetzen müssen. Und als das Goethe-Institut letztes Jahr auf uns zugekommen ist mit dem Vorschlag, eine länderübergreifende Studie innerhalb Europa durchzuführen, waren wir schon allein im Hinblick dessen begeistert, weil wir dachten, ja okay, das brauchen wir auf jeden Fall. Und durch diese Länderauswahl, also dass wir neben Deutschland, Frankreich, Schweden, Polen, Italien und Griechenland haben, haben wir ähm, somit nicht nur Einblicke in unterschiedliche Länder, sondern auch auf, auf unterschiedliches Thema, was natürlich ganz wichtig ist für die einzelnen ähm, Bereiche, die Emilia und Niklas jetzt schon angesprochen haben. Genau. Und dann der Fokus auf junge Menschen war uns besonders wichtig, ähm, weil junge Menschen viel zu wenig im Fokus stehen in diesem Kontext, wie Emilia schon gesagt hat. Also unser Bericht ist tatsächlich der erste mit diesem Sampling zu KI. Ähm, was, was wirklich absurd ist, weil wir uns natürlich oder Forscherinnen ähm, generell uns lange schon mit jungen Menschen ähm, mit KI auseinandersetzen und junge Menschen diejenigen sind, die sich langfristig mit den gesellschaftlichen Konsequenzen von Datifizierung und KI beschäftigen müssen, mhm. und sie abtragen müssen. Du befasst dich
1: ja in deiner Forschung nicht nur mit dem Thema Datafizierung des Journalismus, sondern auch mit den sozialen und politischen Implikationen von Datafizierung und KI. Das passt ganz gut zu unserem nächsten Thema zur Demokratie und Datafizierung. Dazu meine Frage: Was konntet ihr denn über die Einstellung von jungen Europäer und jungen Europäerinnen gegenüber dem Einfluss von Daten und KI auf die Demokratie herausfinden?
3: Ja, zum einen, ähm, was Niklas schon angesprochen hat, wirklich diese, also ich würde es nicht mal ähm, Machtlosigkeit, dass man, dass junge Menschen Machtlosigkeit ähm, empfinden äh, im Bereich auf Datifizierung, sondern dass sie wirklich erfahren. Ähm, das ist ein wichtiger Teil und Andere Forscher, also äh, Nora Draper und Yusuf Thurer, haben dazu geforscht zu digitaler Resignation, also dass Menschen ihre Privatsphäre und wie mit ihren Daten umgegangen wird, nicht egal ist, sondern ähm, dass sie resigniert sind, also dass sie diese Machtlosigkeit erfahren, nämlich weil sie nicht die notwendigen Werkzeuge haben, um wirklich sich zu schützen und ihre Daten zu schützen. Und dass das dementsprechend nicht nur... ähm, ja, eine emotionale Empfindung ist, sondern wirklich eine, eine durchaus rationale Reaktion darauf, was, in was für eine Situation wir uns befinden durch Datifizierung. Ja. So, also, wenn wir sagen, dass 70 Prozent der Befragten angegeben haben, dass sie besorgt sind, dass ihre Daten missbraucht werden, dann ist das wirklich das, dass wir nicht nur darauf schauen können, wie gehen jetzt Menschen mit Cookies um und klicken sie jetzt wirklich auf äh, nicht akzeptieren, ähm, sondern wie schätzen sie ihre Möglichkeiten ein, ihre Daten zu schützen. Und diese 70 Prozent, diese Mehrheit, die sagt, sie sind besorgt, was ihre Daten angeht, das sind nicht nur die Mehrheit in allen Ländern, die wir hier befragt haben, sondern das sind auch die Mehrheit in allen Bildungsleveln, die befragt haben. Also das ist schon beachtlich. Und wenn man jetzt meint, dass diese Probleme vor allem politisch gelöst werden müssen, dann sehen wir ein weiteres Problem, nämlich das Misstrauen in Institutionen. Und ähm, da sehen wir, dass nur 36 Prozent der Befragten angegeben haben, dass sie ihre nationale Regierung vertrauen darin, dass sie bemüht sind, künstliche Intelligenz im Interesse von Menschen wie ihnen selbst einzusetzen. Also da sehen wir wirklich, dass wir ähm, ein Problem haben, dass junge Menschen einfach ihrer Regierung nicht vertrauen, dass sie KI richtig einsetzen werden. Und würdest du sagen, diese Sorge ist gerechtfertigt? Ja, also es gibt natürlich unterschiedliche Probleme. Wenn man anfängt mit Datafizierung, gibt es auch unterschiedliche Praktiken. Zum einen gibt es äh, illegalen Datenmissbrauch, wo Daten illegal verkauft werden oder geleakt werden, aber zum anderen auch einfach die Realität, dass es das Businessmodell von ganzen Industrien ist, ähm, mit unseren Daten zu handeln. Und äh, dabei unterscheiden Unternehmen ganz gerne von aggregierten Daten, die quasi von persönlichen Informationen gereinigt und anonymisiert werden und sogenannten tatsächlichen persönlichen Daten aber selbst wenn Daten anonymisiert werden, ist es oft durchaus möglich, dass Menschen äh, im Nachhinein wieder reidentifiziert werden. Ja? Also dementsprechend, ja, diese Sorge ist gerechtfertigt, sogar in Kontexten, wo wir ähm, davon sprechen, dass es gar keine anonymisierten Daten sind. Und ich glaube, diese Problematik muss man sich auch bewusst werden, dass wir nicht nur einfach davon unterscheiden können, okay, hier... Ähm, sind es nicht anonyme Daten und hier sind es anonyme Daten und diese unterschiedlichen Probleme gibt es, sondern es ist wirklich das ganze Phänomen Datafizierung, mit dem wir umgehen müssen. Und neben persönlichen Schäden, ähm, wo einzelne Menschen und ihre persönlichen Daten, sagen wir, geleakt werden oder in anderen Formen missbraucht werden, ähm, wissen wir halt auch, dass bestimmte Predictive Privacy Harms gibt für ganze Gruppen oder ganze Communities. Ähm, daher ja, wenn Bürgerinnen keine also Selbstbestimmung fehlt, wenn diese Schäden in Kauf genommen werden, dann ist es nicht nur ein Problem für individuelle Personen, sondern für unsere ganze Demokratie als solches.
1: So dann würde ich gerne auf eine kleine Diskussionsrunde übergehen und von euch erstmal erfahren, wie so eine kritische Perspektive wichtig ist, wenn es um Social Media und KI geht.
0: Ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass wir wegkommen von diesem klassischen, von dieser klassischen Dichotomie im, im, im öffentlichen Diskurs, dass man sagt, also es geht bei Digitalisierung los, bei Social Media, jetzt bei KI, dass man es immer verortet zwischen äh, Risiken, Also Gefahren, Risiken oder große Chance. Das sind so die beiden Pole, äh, zwischen denen dann immer sozusagen diese Diskussion aufgespannt oder wo wo die Diskussion aufgehängt wird. Und ich glaube, das bringt uns nicht so sehr weiter, denn äh, ob wir es wollen oder nicht, KI in unterschiedlichen Formen und Ausprägungen wird immer stärker in in, in, in gesellschaftlichen Strukturen Eingang finden. Ähm, Und ich glaube, es geht jetzt tatsächlich stärker darum, wie wollen wir diese, diese ähm, Techniken ausgestalten. Ähm, und ich glaube, auch da wieder ist es wichtig, dass man sich deutlich macht, ähm, ja, alle unsere Befragten leben in einer Demokratie. Ähm, also wie können wir kollektiv darüber, oder was müssen wir? Ähm, wie müssen wir uns einbringen, welche Entscheidungen müssen wir kollektiv treffen, eben, dass diese äh, technologischen Systeme bestimmte Werte äh, abbilden, die wir für wichtig halten. Und ähm, ich glaube, ähm, deshalb ist halt wichtig, dass man sich wirklich kritisch damit auseinandersetzt und äh, kritisch heißt in dem Sinne nicht, dass man sagt, nee, wir wollen äh, künstliche Intelligenz äh, verbieten oder wir nehmen eine, eine ablehnende Haltung ein, sondern es geht darum, dass man tatsächlich sich kritisch damit auseinandersetzt, was soll denn diese äh, Technik leisten und wo macht es Sinn, dass man sie einsetzt und was ist dann wichtig zu beachten. Und ich glaube, deshalb ist halt diese, diese kritische äh, Blickwinkel sehr sehr, sehr, sehr wichtig und sehr, sehr relevant.
1: Hättest du ein Beispiel, was man konkret auf einer kollektiven Ebene machen könnte?
0: Also es gibt ja jetzt auf europäischer Ebene schon die ersten Bestrebungen. Also beim Datenschutz gab es ja immer diese, das beispielsweise ist ja immer das große Projekt auf europäischer Ebene natürlich die Datenschutzgrundverordnung, wo ganz viele Sachen festgeschrieben werden, aber wo natürlich auch die, wo man jetzt auch merkt, dass das hat wahnsinnig viele Lücken oder vielleicht auch eine falsche Grundausrichtung in bestimmten Bereichen. Da gibt es jetzt wahnsinnig viele Bestrebungen und ähm, es ist ja auch so ein bisschen das, was sich die Europäische Union auf die Fahne geschrieben hat. Wir entwickeln eine europäische KI, die, hat, die grenzt sich ab von einer chinesischen KI oder einer US-amerikanischen KI, weil sie bestimmte ähm, Werte schützt, äh, das Individuum stärker im, im Blick hat. Und ich glaube tatsächlich, dass dieser Diskurs, also dass diese Diskurse eben dass die, das Plädoyer, dass man wegkommt von äh, Risiken, Chancen als Diskussionsgrund, sondern stärker dahin kommt, was soll, denn, was soll denn diese Technologie können? Und ich glaube, das ist jetzt total wichtig, dass man diese Debatten führt ähm, und nicht einfach äh, nur auf die Technologie als solche schaut, sondern ähm, wie ist diese Technologie eingebettet? Die Technologie ist immer auch gestaltbar.
2: Ich würde dazu sagen, dass ähm, also es ist auch kein Zufall, dass, dass wir auch eine kritische Perspektive einnehmen auf die Fragen, weil ich meine, qua unsere institutionellen Einbettung am Weizenbaum-Institut ist es auch eines der Ziele, die wir verfolgen mit unserer Forschung am Weizenbaum-Institut, diesen digitalen Wandel kritisch zu begleiten. Und wie Niklas schon gesagt hat, ich meine, kritisch bedeutet nicht, beziehungsweise das ist eher im Sinne einer Gesellschaftskritik und nicht im Sinne einer technologiefeindlichen Kritik. Ich würde bei Niklas noch ergänzen, dass auch auf der, sowohl auf der individuellen als auch auf der gesellschaftlichen Ebene, würde ich mir wünschen, dass wir auch von dieser von diesem Gefühl wegkommen, dass Digitalisierung etwas ist, was uns einfach geschieht und wir können gar nichts machen. Weil häufig wird das ähm, so, also auf der individuellen Ebene überrascht das nicht und das das zeigen auch unsere Daten. Man man spürt, dass man wenig Handlungsmacht hat und objektiv hat man auch äh, wenig Handlungsmacht. Das ist eigentlich wie, wenn man äh, Klimawandel dadurch bekämpfen will, dass man mit mit eigenen Konsumentscheidungen äh, etwas Großes ändert. Natürlich spielt das eine Rolle, aber so wird man nicht den Wand-, also Klimawandel bekämpfen. So, Es braucht unterschiedliche Dinge. Trotzdem mm. aber ko- kommen wir als Gesellschaft mehr und mehr zu dieser Einsicht, vielleicht ein bisschen zu langsam, aber trotzdem, dass wir gesamtgesellschaftlich auch gesetzliche Rahmenbedingungen brauchen. Und ich denke, kritisch diesen digitalen Wandel zu gestalten, bedeutet es eben auch, Rahmenbedingungen zu setzen. Und da sind wir als Bürger auch in der Pflicht, von Gesetzgebern einzufordern, dass dies passiert. Ähm, und ich hoffe auch, dass unser, dass unser Bericht zumindest bei einigen dann äh, irgendwie dazu, dazu führt, mehr in diese gestalterische Rolle reinzukommen oder vielleicht zumindest ein bisschen verdeutlicht, ähm, hey, es gibt einige unangenehme Sachen, äh, die hier vor sich gehen. Und das ist nicht nur bei mir so, ganz viele andere äh, denken ähm, auch, dass es, äh, dass es so ist. Genau, also ich, ich meine, im Grunde, sich kritisch mit Technologie auseinanderzusetzen, sollte nicht sein für irgendwie Technologie-Freaks. Das soll etwas sein, wo alle mitreden äh, dürfen, wo alle mitreden können und wollen, weil es schon etwas ist, was die ganze Gesellschaft verändert. Und ich muss auch sagen, da wir jetzt Stand äh, 30. August, äh, wenn ich das so sagen äh, darf, noch mitten im Wahlkampf sind, finde ich es schon ein Armutszeugnis, dass man so wenig über Digitalisierung redet, obwohl das eigentlich etwas ist, was jetzt tatsächlich am Anfang, wie manche Politiker sagen, des Modernisierungsjahrzehnts etwas Grundlegendes ist. Und wenn man schon darüber redet, dann ist es sehr viel äh, auf dieser infrastrukturellen Ebene, auch auf eine sehr, sehr vereinfachte und fast banale Art und Weise. Ähm, Und dabei redet niemand darüber, oder sehr wenig wird zumindest in der massenmedialen Öffentlichkeit darüber geredet, wie verändert Digitalisierung uns als Gesellschaft, das soziale Gefüge und wie wollen wir eigentlich leben zusammen? Ich glaube, das ist auch das, was man sich als Gesellschaft fragen muss, wie in Bezug auf viele andere Dinge wie wollen wir leben, was ist für uns eine gute demokratische Gesellschaft, was ist ein gutes Leben und was wollen wir von der Technologie, anstatt einfach das alles äh, über uns so ergehen zu lassen, einerseits oder äh, andererseits auf diesen Narrativen zu reiten, dass, dass alles, was technologisch machbar ist, müssen wir auch machen, weil ansonsten gefährden wir Innovation. Nicht jede Innovation ist eine gute Innovation. Und ich glaube, wir müssen als demokratische Bürger in der Lage sein, zu sagen, Nee, das wollen wir nicht, da ist die Grenze, wie Niklas schon gesagt hat. Das fehlt mir und ich hoffe, dass, dass unser Report irgendwie auch ein bisschen dazu beitragen kann, dass es das mehr passiert.
3: Ja, und dazu würde ich nur noch hinzufügen, dass wir haben jetzt viel über Schäden geredet oder Kosten oder ja, Schäden, die Gesellschaften zu tragen haben, wenn es um Datafizierung oder KI gibt oder Sorgen, die Bürgerinnen haben. Aber Teil dieser kritischen Perspektive ist natürlich auch zu überlegen, Wer profitiert denn davon? Weil genauso wie Emilia sagt, das ist keine Naturgewalt, die über uns äh, einhergeht, Ähm, profitieren natürlich Akteure auch äh, von genau diesen ähm, Phänomenen und Prozessen ähm, und uns damit auseinanderzusetzen, ist total relevant.
1: Eine Herausforderung ist ja auch, dass die Leute, die jetzt keinen direkten Bezug zu KI oder die keinen technischen Hintergrund haben, am öffentlichen Diskurs und an der Mitgestaltung von KI-Anwendungen einbezogen werden. Habt ihr einen Vorschlag, was man da machen könnte, um mehr Partizipation zu fördern?
3: Also, wir sind ja quasi schon diejenigen, die sich in die Debatte hier einschleichen, würde ich sagen. Aber umso, umso wichtiger, weil wir brauchen diesen diversen Diskurs und Es hilft, wie Emilia schon gesagt hat, es hilft überhaupt nicht, bestimmte Gruppen auszugrenzen oder Individuen auszugrenzen äh, mit der Narrativen, dass man nicht die Technikkompetenz hat, diese ganzen Entwicklungen wirklich zu verstehen oder komplett zu begreifen, weil ja, es geht uns alle was an, wir sind alle äh, davon betroffen, dementsprechend äh, sind wir auch alle angesprochen und dann ist ja oft noch dieser Diskurs, okay, und Frauen auch und junge Mädchen auch. Und jetzt sollen wir am besten noch alle programmieren. Und dann haben wir es irgendwie geschafft, wenn jetzt noch alle beim Girls' Day programmieren. Und ähm, so wichtig das auch ist, dass alle sich ähm, empowered fühlen zu programmieren, ist das nicht die einzige Lösung des, ähm, oder der einzige Weg, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Man muss das nicht durch, nur durchs Codieren machen, man muss das nicht nur... Oder kann das nicht nur machen durch diese erlernten Technikkompetenzen, sondern man kann das eben auch aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive machen. Man kann es wie, wie Niklas, wenn man aus der juristischen Perspektive kommt, aus einer humanistischen Perspektive. Und ähm, ja, wir brauchen diese diverse Auseinandersetzung.
0: Ich würde vielleicht da nochmal eine Ergänzung äh, hinzufügen. Also ich glaube jetzt auch bei unserem Institut, was man, was man halt auch immer schön sieht, sind sozusagen diese Übersetzungsleistungen, die es dann auch ähm, bedarf. Also so wie wir jetzt ähm, ähm, aus unseren Disziplinen die ähm, Forschungsergebnisse in andere Disziplinen übersetzen oder die verständlich machen, ist es halt wichtig, dass man eben auch immer wieder diese Übersetzungsleistung auch bei so technischen Problemen oder technischen Fragestellungen hat und ähm, deshalb ist es total wichtig, dass es auch Menschen gibt, die kritisch mit einem sehr, sehr starken technologischen Background sich kritisch mit Technologie auseinandersetzen und das dann eben halt auch in eine Sprache übersetzen können, die dann einen Anknüpfungspunkt darstellt, dass ganz viele halt darüber diskutieren können. Und ich möchte den Punkt von Nadja auch nochmal unterstreichen. Eben Dennoch ist es nicht so, dass man, um an solchen Diskussionen teilzunehmen, programmieren können muss. Denn auch da wieder, und das, den Punkt haben wir, glaube ich, auch schon mal hier in der Diskussion aufgebracht, Digitalisierung ist eben nicht das Ziel. Digitalisierung und auch ähm, digitale Technologien, künstliche Intelligenz sind immer das Mittel. Und wir müssen uns über die, die Ziele austauschen und über die Ziele müssen wir kritisch diskutieren. Und wenn es jetzt darum geht, die staatliche Verwaltung zu digitalisieren, dann ist es wichtig. Dann ist es nicht so wichtig, dass wir sagen, dass wir alle darüber diskutieren, wo muss jetzt welcher Button hin und welche, auf welcher Plattform vollzieht sich das, sondern wir müssen darüber diskutieren, was ist denn wichtig bei dieser digitalisierten Verwaltung. Und zwar sind es dann Sachen wie, es muss möglichst schnell gehen und es muss möglichst reibungslos funktionieren. Das ist bestimmt ein Wert, aber ein anderer Wert, der genauso wichtig ist, dass eben für alle Menschen gleichmäßig oder gleich, wirksam auch diese, diese Technologie zu nutzen ist. Also das heißt, diese Diskussion, die wir führen müssen, ist, glaube ich, viel, viel stärker über die Ziele und dass man dabei dann natürlich immer Digitalisierung und digital, digitale Technologien als Mittel mitdenkt, aber das ist ne, eben nicht das Ende der Diskussion, sondern nur der Anfang.
2: Und vielleicht also eine letzte Ergänzung dazu. Also äh, Niklas hat jetzt von, von digitaler Verwaltung gesprochen. Ich will kurz wieder auf junge Leute zurückkommen und so Partizipationsmöglichkeiten und so weiter. ich meine, vieles, was wir jetzt hier erzählt haben, ist teilweise auch abstrakt. Ganz konkret, also wenn man bei jungen Leuten diese digitale Kompetenz und gleichzeitig auch politische Kompetenz äh, fördern möchte und das geben PolitikerInnen vor, äh, äh, machen zu wollen, äh, und nicht nur Politiker, alle geben das vor, alle denken, junge Menschen sollten irgendwie kompetenter in allen möglichen Bereichen sein. Ganz konkret, wenn es darum geht, äh, dass man bestimmte Digitaltechnologien oder auch KI-Anwendungen in den Schulen einsetzt, dann kann man jetzt schön anfangen, Schüler Schüler in in einem Rat zu versammeln und mit ihnen zu beraten, ob sie das wollen oder nicht. Und dann können Schüler demokratisch vor Ort in ihrer Schule entscheiden, also deliberieren und dann gemeinsam entscheiden, ob sie und dann unter welchen Bedingungen bestimmte Technologien in der Schule nutzen wollen. Das ist zum Beispiel sehr, 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 sehr sehr basisch. Also das ist Demokratie, äh, also Grundzüge der Demokratie, die man in der Schule üben kann. Da braucht man gar keine extra Lernangebote, wenn man es den den jungen Menschen in der Schule, an der Uni, wo auch immer, ermöglicht, mitzubestimmen, was mit ihnen gemacht wird. Weil dann erlangen sie Handlungsmacht, die sie dann auch auf anderen Ebenen ausleben können. Also es muss alles nicht so kompliziert sein. Man kann morgen schon anfangen, in den Schulen das zu machen, wenn man möchte.
1: Bevor ich zu meiner letzten Frage komme, habt ihr noch etwas, was ihr zu dem Thema sagen wollt?
2: Also ich wünsche mir einfach, jetzt nicht nur in Bezug auf Politiker oder Bildungsinstitutionen, sondern auch in Bezug auf junge Leute an sich und vor allem auch Jugendorganisationen, dass sie auch ein bisschen mehr in die Puschen kommen, was die Digitalisierung und Teilnahme an solchen Debatten auch unter sich angeht. Ich meine, ich bin schon sehr lange in Jugendorganisationen unterwegs und ich merke zum Beispiel, dass das Thema Nachhaltigkeit wirklich zehn Jahre gebraucht hat, um sich als Mainstream-Thema in Jugendorganisationen zu etablieren. Also als ein Thema, über das Jugendorganisationen, die nicht unbedingt ähm, als das Thema Klima haben, auch darüber reden können. Und ich merke, dass also Digitalisierung und Datifizierung sehr, sehr am Anfang ist. Und gleichzeitig ist es etwas, was in der Gesellschaft schon sehr ähm, Fortgeschritten ist. Und da sehe ich tatsächlich auch Jugendorganisationen in, in der Verantwortung, äh, ein bisschen aggressiver dieses Thema äh, anzugehen, ein bisschen äh, sich auch ein bisschen zu trauen, also in dieses Themenbereich reinzugehen, weil es ist eigentlich, wie wir schon, wie wir hoffentlich deutlich gemacht haben, etwas, was man sehr gut in die eigene Arbeit übersetzen kann, sehr gut in die politische Bildung, die man eh mag, einbinden kann. Und also gerade, ich meine, Jugendorganisationen wie viele andere NGOs sind immer von Fördergeldern abhängig und das, was diese ähm, Institutionen vorgeben als Thema. Das machen sie dann auch. Das heißt, Digitalisierung wird jetzt viel so mit dem Thema Employability und Beruf äh, verbunden. Aber das kann nicht alles sein. Also man muss es mehr mit dem Thema politische Bildung zum Beispiel Menschenrechte verbinden. Und das ist etwas, was ich mir wirklich wünsche, dass das passiert, weil es ist sehr schön, dass wir jetzt sehr viele junge Menschen haben, die sehr laut für Klimagerechtigkeit kämpfen. Aber ich denke, dass wir auch im Bereich Digitalisierung, Datifizierung genug Herausforderungen und genug Probleme haben, um noch eine weitere äh, so große Bewegung zu haben, weil irgendwie befürchte ich, dass ohne sowas passiert nicht so bald irgendwas Großes.
1: Die bürgerschaftliche Partizipation für den digitalen und datafizierten Wandel zu stärken, finde ich auch noch mal einen sehr wichtigen Punkt. Ja, und bevor wir ins Ende des heutigen Podcasts kommen, noch eine allerletzte Frage an euch drei. Und zwar, habt ihr noch irgendwelche Empfehlungen für die Hörer und Hörerinnen, die sich mit dem Thema weiter auseinandersetzen wollen?
0: Ich würde vielleicht einmal auf den Film nochmal hinweisen. Wir hatten ja eine Reizmom-Filmnacht und dort haben wir einen Film gezeigt oder wurde ein Film gezeigt, eine Dokumentation, die heißt I am Gen Z und die war irgendwie ganz spannend auch im Kontext oder auch im Dialog jetzt mit mit dieser Studie, sich diesen Film anzuschauen, der, glaube ich, ganz viele Punkte aufwirft, über die man dann nachdenken kann. Den würde ich vielleicht empfehlen. Und als zweites ähm, würde ich vielleicht auch mal auf den Twitter-Account von unserer Forschungsgruppe hinweisen. Auch da gibt es sehr viele spannende weiterführende ähm, Beiträge, jetzt auch zum Bereich Demokratie und Digitalisierung. Das ist bei Twitter at jwi-digidem. Also für die Menschen, die sich für den den Bereich der Demokratie und Digitalisierung interessieren, ist das vielleicht nochmal ein spannender Hinweis.
3: Okay, also ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, was könnte ich jetzt empfehlen. Also ich forsche ja im Bereich Journalismus auch und bin jetzt dabei, ein Forschungsprojekt abzuschließen, wo ich Journalisten interviewt habe, auch zum Thema Datafizierung unter anderem. Und dabei habe ich auch Journalisten interviewt, deren Organisationen zum Opfer vom Pegasus-Projekt der Pegasus-Software gefallen sind. Und deswegen würde ich eigentlich gerne das Pegasus-Projekt nochmal pushen hier. Und zwar gibt es eine ganz tolle Reihe vom Guardian-Podcast Today in Focus. Das ist eine fünfteilige Serie, wo sie das Pegasus-Projekt nochmal erklären. Und ich glaube, das ist eigentlich auch ganz gut in dem Kontext, weil man da zwar jetzt mal nicht den Fokus auf allgemeine Bürger und junge Menschen hat, aber den Fokus eben auf andere Akteure, nämlich Journalisten, Politiker, Aktivisten und so weiter und so fort. Und man da noch mal die ganz großen Zusammenhänge betrachten kann.
2: Mir fallen zwei Sachen ähm, dazu ein. Zum einen, ähm, eben weil ich über diese Partizipationsmöglichkeit in der Schule gesprochen habe, Marina Weisband hat da ein sehr spannendes Projekt seit mehreren Jahren. Das Projekt heißt Aula. Das ist eine pra- Plattform, die es den Schülern, also Schulen ermöglicht, Schüler äh, in die Entscheidungsprozesse in der Schule einzubeziehen und auch ähm, aktiv werden zu lassen. Also das ist ganz spannend. Ich finde wirklich so ganz, also basic Sache, die aber ganz konkret ähm, eingesetzt werden kann. Äh, und dann eine andere Sache ist ein Newsletter, ähm, das ich seit Ewigkeiten eigentlich schon äh, abonniert habe von Politico. Es das heißt AI Decoded und zwar erscheint das, glaube ich, jede zwei Wochen. Also es ist sehr low-key, man hat also ja, halt äh, Abo auf das Newsletter und man kriegt schon sehr interessante Einblicke in die europäische äh, Digitalpolitik, insbesondere in Bezug auf AI. Also ich meine, für jemanden, der jetzt nicht so viel Lust hat, ständig nach solchen Nachrichten auf europäischer Ebene zu suchen, ist das schon wirklich sehr praktisch und es wird immer auch so ein bisschen kritisch beleuchtet.
1: Mithilfe des deskriptiven Ansatzes der Studie konnten wir einen ersten Einblick darin gewinnen, wie junge Menschen KI-Technologien derzeit wahrnehmen und welche Sorgen, aber auch Chancen, sie im Hinblick auf KI-Anwendungen sehen. Dabei umfasst die Studie unter anderem Themengebiete wie Bildung, Arbeit, Plattformen und demokratische Bürgerschaft. Ziel der Studie ist dabei nicht nur ein Meinungsbild abzugeben, sondern auch, wie aus dem Gespräch hervorging, junge Menschen dazu zu motivieren, Teil der öffentlichen Debatte zu werden und die Vielfalt an Möglichkeiten wahrzunehmen, wie sie solche Technologien selbst mitgestalten, verändern oder auch kritisch hinterfragen können. Sowohl weiterführende Informationen zum Thema als auch den Link zur Studie findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Falls ihr außerdem selbst Interesse habt, mit den erhobenen Daten zu arbeiten, könnt ihr die Daten auch bei den AutorInnen der Studie anfragen. An dieser Stelle herzlichen Dank an Emilia Gagricin, Niklas Rakowski und Nadja Schätz für das aufschlussreiche und spannende Interview. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit einem Geschäftsmodell in einer Branche, die nicht sehr bekannt für digitale Innovationen ist. Es geht um die Bestattungsbranche. Und das Projekt, was wir vorstellen, heißt Favel. Favell bietet virtuelle Räume der Trauer, des Abschieds sowie der Erinnerung und des Austauschs. Wie digitale Beerdigungen, Trauerfeiern und eine ortsunabhängige Abschiedsnahme aussehen kann, darüber spreche ich mit Lili Berger, Mitgründerin von Favel, und Markus Traber, Creative Technologist von Favel. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch in die nächste Folge einschaltet. Musik Das war es auch schon aus unserer Forschungsgruppe Datenbasierte Geschäftsmodellinnovationen des Weizsämer Instituts für die vernetzte Gesellschaft. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann teilt ihn gerne mit euren Kolleginnen und Freundinnen. Mehr zum Thema und weiterführende Literatur findet ihr, wie gewohnt, auf der Webseite zur Podcast-Folge. Mein Name ist Anna Burgenje-Hopf. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss!